0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Dies ist Folge 12 des Apfelfunks, aufgenommen am 25. Mai 2016 und Jean-Claude, die Sache mit der Begrüßung, die können wir heute mal ganz elegant auf Norddeutsch lösen, denn hier gibt es nämlich eine Grußformel, die immer passt. Moin. <lacht>
0: Hallo, Malte. Jetzt <lacht> muss ich mir jetzt als Schweizer natürlich ganz kurz erklären. Moin. Das tönt für mich natürlich als völliger leinhafter ähm, Deutschhörer. Tönt das so nach guten Morgen? Aber das ist in dem Fall nicht so, oder?
1: wird häufig missinterpretiert. Also Aha. es hat mit gut, guten Morgen nichts zu tun. Das ist, das kommt aus dem Niederdeutschen und ja ist im Prinzip so, als wenn man sich einen guten Tag wünscht. Cool. Ich glaube, das, das Pendant bei euch, das ist Grüzi wahrscheinlich, oder?
0: Genau, Grüzi. grüzi das sagen ja vor allem die Zürcher, aber ähm, es wird, sagen wir mal, schweizweit verstanden. Und genau, das gilt eigentlich auch immer. Also ich habe mich jetzt für die neutrale Hallo-Variante entschieden, was man ja quasi auch immer machen könnte. Aber das ist spannend, das wusste ich nicht. Das heißt, ich könnte also irgendjemandem unabhängig der Tageszeit einfach Moin wünschen oder Moin sagen, dann klappt das auch in dem Fall. Das kannst du Tag und Nacht sagen, also das sieht der hier jeder nach. Sehr cool, das finde ich klasse. Wir nehmen natürlich wieder am Abend auf. Wir zwei nehmen ja immer am Abend auf, was eigentlich ganz witzig ist, weil ja ich sag's mal, ähm, wir arbeiten ja beide und drum hat sich so ergeben. Früher oder beim Geek Week, den wir jemanden auch aufgezeichnet haben, da war es ja so wegen Frederik, weil der an, an der Westküste in den USA ist und dadurch sich natürlich neun Stunden Zeitverschiebung ergab. Das ist ja bei uns nicht so, aber ja, wir sind ja beide immer voll beschäftigt, drum schalten wir uns auch immer am Abend spät zusammen. Aber wenn wir Moin sagen, spielt das keine Rolle, dann kann es auch der, der es am Morgen hört. Fühlt sich angesprochen, umso besser. Sag mal, was haben wir denn heute für Themen?
1: Ja, wir haben einiges auf dem Zettel. Einiges Einer... ist gut. <lacht> Natürlich haben wir auch wieder ganz viele Zuschriften bekommen. Also erstmal dafür herzlichen Dank. Wir haben da, glaube ich, einen neuen Rekord jetzt auch erreicht. <lacht> da haben wir einiges zu besprechen. Aber wir haben auch einige News aus der Apple-Welt. Und das, da fangen wir am besten dann gleich mal damit an. Der, der Fehler 56, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Was ist eigentlich danach passiert? Mhm. Dann gucken wir mal auf die Google I.O., was können wir da raus für iOS lernen, denn bald ist ja Weltentwicklerkonferenz, die WWDC bei
0: Apple. Genau. Und da hoffen wir doch, dass Apple vielleicht das eine oder andere ebenfalls eventuell bringen könnte. Und dann äh, hast du ein ganz spannendes Thema ausgegraben. Und zwar, dass die, die, die Review-Zeiten von Apple im App Store sollen deutlich gesenkt worden sein in den letzten Wochen, berichten Entwickler. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, ist das jetzt quasi so ein bisschen Auftrieb für den App Store? Machen sie das im Vorgang zu eben dieser Entwicklerkonferenz oder was heißt denn das? Genau und
1: dann äh, haben wir äh, kommen wir vom App Store zum Apple Store, denn dort gibt es ein neues Design, das wurde jetzt in San Francisco vorgestellt und wir fragen uns mal, was äh, ist da neu und, und inwieweit ist das für uns in Europa überhaupt
0: relevant? Genau. Und danach, wie gesagt, haben wir wieder 41 Seiten Feedback. Das werden wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen dieses Mal. Aber ähm, wir werden da loslegen. Und ich schlage vor, wir fangen gleich mal an mit diesem Update. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe berichtet, mein iPhone 9, äh, Quatsch, mein iPad Pro 9,7 Zoll. Ähm, das äh, war ja nach vorletzter Woche, nach dem Update auf neuen iOS 9.3.2 war das ja unbrauchbar danach. Und ich habe euch, wir haben das damals am Mittwoch aufgenommen, letzte Woche. Und ich habe euch ja gesagt, ich habe dann am Freitag einen Termin im Apple Store und habe noch so gesagt, ja, vielleicht schiebt ja ähm, Apple ein iOS-Update nach, welches das behebt. Das war aber nicht der Fall, gell, Malte? Im Gegenteil, sie haben eher eins zurückgezogen.
1: Ja, also die Version 9.3.2, die ist zurückgezogen worden für das iPad Pro. Es gibt bislang auch noch keine neue Version, wobei ich ganz aktuell heute gesehen habe, dass es eine erste Entwickler-Preview gibt von 9.3.3. Ich nehme mal an, das ist wahrscheinlich dann das Bugfix für dieses Problem.
0: Unter Umständen, also, also damals oder das letzte Mal, als ja dieser Bug war mit, dem, mit diesem Touch-ID-Sensor, da haben wir auch drüber gesprochen gehabt, das war glaube ich im Februar, da war es ja so, dass Apple dann eigentlich die damalige iOS-Version ohne die Nummer hochzuzählen einfach quasi nochmal neu released hat und die hatte den Fehler dann nicht mehr, aber es ist tatsächlich, wie du sagst, also auf dem iPad Pro und zwar nur auf dem kleinen, witzigerweise, also beim großen kann ich iOS 9.3.2 noch installieren und da geht es auch nichts kaputt, aber beim kleinen iPad Pro lässt sich iOS 9.3.2 gar nicht mehr laden, gar nicht mehr installieren. Das steht quasi auf 9.3.1 noch. Ja, und ähm, ich habe ja da ähm, eine kleine Odyssee erlebt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. <lacht> Ich habe das nur so ein bisschen mitgelesen, erzähl doch mal. Also ich bin dann am Freitag in den Apple Store ähm, in Zürich, in den Flagship Store an der Zürcher Bahnhofstraße, ein sehr großer Apple Store, und ähm, hatte da natürlich an der Genius Bar im Vorgang, also im Vorfeld, einen Termin ausgemacht. Ich kam dann mit einer Viertelstunde Verspätung dran. Ja, und dann hat er das geguckt, hat gesagt, okay, ähm, ja, wir versuchen es mal nachzuvollziehen. Sprich, er hat ein MacBook Air genommen, iTunes war da drauf und dann haben wir versucht, das Gerät, das Update nochmal zu installieren beziehungsweise das iPad wiederherzustellen. Ja, und das lief dann so sieben, acht Minuten. Er äh, lädt das zuerst runter und dann fängt er an zu installieren und ich glaube, der hatte schon das Gefühl, ha, cool, es geht ja. Und ich wusste aber, wenn, die, wenn der Balken in der Mitte ist vom Apple-Logo beim Installieren, dann bricht er ab und es war dann tatsächlich genau so. Und dann hat er gesagt, okay, tauschen wir aus. Das war also überhaupt keine Diskussion. Und dann musste er aber noch gucken, ich habe ein 256 GB mit LTE und noch in Rose Gold. Das ist mein iPad Pro. Da musste er noch gucken, hatte glücklicherweise genau noch eins an Lager. Und es war völlig unbürokratisch. Also es ging wirklich gefühlte fünf Minuten. Dann kam er mit dem Teil zurück, hat mir das übergeben in so einer Spezialschachtel. Das ist dann wirklich nur das iPad Pro. keine keine Ladegerät, nichts. Ja, und ich bin dann mit einem neuen iPad Pro aus dem Apple Store rausgelaufen.
1: Und seitdem ist bei dir wieder alles voll funktionsfähig. Genau,
0: ich habe dann zu Hause das äh, einfach das Backup zurückgespielt, beziehungsweise schon unterwegs via iCloud und das hat bestens funktioniert. Ich hatte zum Glück eins, weil das muss man jetzt schon sagen, also wenn du jetzt das Update eingespielt hättest und kein Backup gemacht hättest, entweder vorher oder, oder via iCloud halt, dann hättest ein Problem gehabt, weil... Das ließ sich tatsächlich von diesem Gerät überhaupt nichts mehr holen, also das ist wirklich tot, ähm, Ja, war jetzt für mich kein Problem, ich, ich hatte das alles auf iCloud, also easy, das war eigentlich relativ schnell, da auch wieder zurückgesetzt. Ja und dann äh, noch kleine witzige Randnotiz, dann kam natürlich, nachdem ich das wieder zurückgesetzt, also wieder aufgesetzt hatte, sorry, dann war es wieder so wie vorher, kam die Meldung, äh, ob ich ein Update installieren will. <lacht> da dachte ich zuerst so hm, soll ich das jetzt noch mal machen äh, es war dann aber tatsächlich nur 931 weil das Gerät welches ich bekommen habe war noch auf 93 und da kam dann einfach 931 rauf weil in der Zwischenzeit ich glaube das war auch am Freitag selber hat eben Apple das iOS 932 fürs kleine iPad Pro dann auch zurückgezogen das heißt äh, die Chance dass das äh, man konnte man kann es jetzt gar nicht mehr installieren und ich habe darüber getwittert und habe aber auch darüber geschrieben auf meinem Blog. Und ich habe einige Meldungen bekommen von Leuten und eigentlich bei allen hat es geklappt. Also ich habe jetzt einige Kollegen, auch Journalistenkollegen getroffen, die hatten auch dieses iPad Pro 9.7 Zoll in eigentlich der gleichen Variante. Aber bei denen hat es überall funktioniert. Also es ist nicht so, dass das bei wirklich jedem nicht geklappt hätte. Es ist offensichtlich eine, Apple sagt ja immer so schön, kleine Anzahl von Leuten, die betroffen sind. Wie viel sagt natürlich Apple nicht? Und ja, das ist, ich versuche das seit da ein bisschen rauszufinden, weil ich versuche so ein bisschen zu ergründen Ja, was sind denn die Unterschiede? Also es ist Hardware. Äh Konfiguration kann es nicht sein, weil meine Kollegen haben auch von Apple genau das gleiche Testmodell bekommen. Einer hatte eine witzige Frage heute auf Twitter, der hat gesagt, hey, vielleicht ist es ja die Farbe, vielleicht ist es Rose Gold, was <lacht> irgendwie verhext. Also es wäre ganz witzig, falls ihr jemanden kennt, jetzt einfach mal als Aufruf an ihre, unsere große Hörerschaft, falls ihr jemanden kennt oder sogar selber betroffen wart in dem Fall, erzählt doch mal, was für ein iPad Pro 9,7 Zoll das war, welches eben dann quasi abgeraucht ist. Das wäre auch ganz interessant rauszufinden. Ja, also langer Rede, kurzer Sinn, ich habe mein iPad Pro wieder, beziehungsweise ich habe ein neues und das läuft jetzt tadellos, absolut kein Problem, aber ich muss schon sagen, ganz ehrlich, beim nächsten Update juckt mir dann der Finger wahrscheinlich etwas weniger, also ich bin tatsächlich, ich merke das bei mir, ich bin so ein bisschen verunsichert, ob ich das nächste Mal dann auch gleich quasi Install drücke, wie ich das bis jetzt seit Jahren immer mache bei iOS-Updates, also es hinterlässt so ein bisschen einen Schalen-Nachgeschmack bei dir, bei mir. Wie ist es denn bei dir? Sorry, das wollte ich fragen. Jetzt bei dir ähnlich, oder? So, wie ich das bei dir beobachte,
1: definitiv. Also ich bin ja ein Glückskind. Ich habe ja auch das iPad in genau der Konfiguration, mhm. die, die Cellular-Variante mit 256 Gigabyte Speicher. Und äh, ja, toi, 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 das Problem ist nicht aufgetaucht beim Updaten. Was ich dann aber auch wieder verwunderlich finde, weil ja die Frage ist, wo liegt die Ursache? Du hast gerade die Farbe angesprochen. Und interessant ist ja auch, wie viele sind denn tatsächlich betroffen? Es genau. ist ja so, unsere Hörerschaft ist ja sehr rührig, schreibt uns ja gerne. Da haben wir bislang noch nichts gehört, nee. dass auch jemand betroffen ist. Deshalb ja auch jetzt nochmal der Aufruf, vielleicht kennt ihr ja tatsächlich jemanden oder seid selbst betroffen. Einfach mal, damit wir so ein Bild bekommen, wie verbreitet ist denn dieser Fehler eigentlich? Oder ist es jetzt so, dass ausgerechnet ja die Journalisten, die dann die Top-End-Geräte bekommen haben, die Testgeräte dann jetzt dann äh, in besonderer Weise betroffen sind und dadurch entsteht so ein Multiplikatoreffekt, dass das Ganze dann wesentlich dramatischer erscheint,
0: als es in Wirklichkeit ist? Das kann natürlich ja auch passiert sein. Man weiß es nicht. Genau. Also ich 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 habe so einfach vom Gefühl her könnte ich mir vorstellen, dass es in irgendeiner Form mit den verwendeten Apps zusammenhängt oder mit den, also ich habe eher das Gefühl, es ist eine Software-Sache, eine Kombination aus eben quasi Gerät und Software, weil eben, also ich denke, es wurden doch sicher nicht wenige Top-Modelle vom iPad Pro verkauft, also mit allem drin, was geht und die sind längst nicht alle abgestürzt und du hast schon recht, also klar, wenn das einem Journalisten, einem Blogger, einem, ich sag mal, Social-Media-affinen Menschen passiert, wie wir das sind, dann äh, schreiben wir halt drüber, dann machen wir halt auch ein bisschen Wind, sage ich mal. Äh, vielleicht Otto Normalverbraucher ärgert sich kurz, geht in den Apple Store, kriegt ein Neues, läuft raus und das kriegt vielleicht gar niemand mit. Also es ist sehr, sehr schwierig bei solchen Sachen abzuschätzen, gerade auch bei Apple, weil natürlich sowieso generell dort auch fast immer alles ein bisschen aufgebauscht wird, sowohl im positiven wie im negativen. Darum ist es recht schwierig rauszufinden, wie viel denn da wirklich betroffen sind. Also ja. mal schauen. Ja, gut.
1: Ich meine, bemerkenswert an der ganzen Sache ist ja auch, dass ähm, Apple sich ja augenscheinlich sehr schwer tut, äh, das Problem zu beheben. Einerseits haben sie keinen äh, kein Bugfix gefunden oder kein, keine Lösung, die sie jetzt unmittelbar im, im Apple-Store anwenden können. Dein Beispiel zeigt es ja, und ich habe auch nicht gehört, dass es irgendwo geglückt sein soll. Das ist natürlich schon mal, das bringt eine gewisse Dramatik in diesen Fehler mhm. noch hinein. Das Zweite ist, ähm, dass sie ja auch, Zumindest jetzt schon einige Zeit gebraucht haben und es gibt noch kein Update für die iPad Pro-Nutzer. Das heißt, sie stochern ja möglicherweise auch bei der Software so ein bisschen im Nebel. Das ändert so ein bisschen an das iTunes-Problem, was wir in der letzten Ausgabe auch besprochen haben, wo ja dann auch die Apple-Techniker dann ins Wohnzimmer kamen. Ich wundert, dass sie noch nicht bei dir angereist sind.
0: <lacht> ja, ich habe ja jetzt neues. Also bei mir ist ja jetzt wieder gut sozusagen, aber du hast recht. Also, ich meine, Erstens, dass Apple das so völlig, also das ist natürlich guter Kundenservice in dem Fall, also halt wirklich keine Diskussion, ja, was haben sie denn gemacht etc., haben sie es gejailbreaked oder so, sondern es ist wirklich einfach, aha, okay, Ding ist kaputt, zack, wird ausgetauscht. Ich konnte nicht rausfinden, ich habe natürlich mit dem Apple-Techniker im Store gesprochen haben gesagt, ja, kennen Sie das, ist das jetzt eben dieses iPad-Problem? Er wusste von nichts oder er wollte von nichts wissen. Also ich kann nicht beurteilen, ob die eine interne Mail bekommen haben. Hey, da gibt's jetzt, da kommen vielleicht Leute mhm. mit dem iPad Pro dem neuen, welches abgeraucht ist. Auf jeden Fall, es war für mich sehr smooth, wie das gelöst wurde. Kön
1: könnte ich mir nach einigen Tagen natürlich schon ja. vorstellen, dass einem genau so eine Lösung dann eben auch rundgegeben wird. Die zweite Sache ist, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man diesen Austausch auch deshalb so unbürokratisch macht, damit man diese Geräte bekommt und einschicken kann, mhm. dass man sie dann eben analysieren kann, weil wir haben ja auch bei der iTunes-Geschichte gesehen, die Reproduzierbarkeit von Fehlern ist ja nicht immer gegeben und dann bist du echt dankbar als Entwickler oder Ingenieur, der dieses Problem lösen soll, wenn du eben ein Gerät hast, was betroffen ist, dass du dann da ja dran rumspielen kannst und dann brauchst du auch keine Sorgen mehr machen, dass der Kunde nachher dann sauer ist, wenn es dann kaputt geht, weil der hat ja längst ein neues Gerät. Genau, da und, hast du völlig
0: recht. Es kann natürlich auch sein, dass Apple wirklich gerade extrem, interessiert. das ist wahrscheinlich so, sie sind wirklich interessiert, diese Geräte zurückzukriegen, um die anzuschauen. Ich muss dir ehrlich sagen, mir ist es bis jetzt in meinem, ich sag's jetzt ein bisschen dramatisch, in meinem ganzen IT-Leben, und das ist doch schon relativ lange, Erst ein einziges Mal passiert, dass ich mit einem Firmware-Update ein Gerät quasi hardware-technisch gekillt habe, lustigerweise auch dieses Jahr. Im Februar ist mir das mit einem Nexus 6P passiert, also einem einem dem Top-Smartphone von Google sozusagen aktuell. Da hat genau, war genau der gleiche Effekt, da hat ein, ein, ein Update das, das Gerät quasi gekillt und das ließ sich danach nicht mehr wiederherstellen. Ähm, ansonsten ist mir das wirklich noch überhaupt nie passiert, dass man es nicht, Ich ja, okay, Datenverlust kann passieren, man macht es platt, man installiert es neu, man formatiert die Festplatte früher auf PC oder so, aber dass ein Gerät danach einfach, ja, wirklich einfach gar nicht mehr geht, das ist mir also noch nie passiert und das ist schon so ein bisschen, hm, so ein bisschen ein blödes Gefühl, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch der Albtraum eines jeden Herstellers ja, ist, wenn sowas beim Kunden passiert.
0: Klar, ich meine, das ist natürlich ganz, ganz übel. Und äh, ja, ich meine, ich mein, wir wissen nicht, wie viele Geräte betroffen sind. Da haben wir jetzt oft genug gesagt. Aber ich meine, es kostet auch ein bisschen was. Das Gerät, das ich hier habe, kostet 1200 Schweizer Franken. Also das sind ungefähr 1090 Euro. Also ja, das ist nicht ja. nichts. Also Und wenn da ein paar Tausend oder Zehntausend betroffen sind, das kostet schon eine Stange Geld, die alle zurückzunehmen. Aber der,
1: der Image-Schaden ist natürlich ungleich Klar, höher. Natürlich. Äh, wenn du bedenkst, dass ausgerechnet, und so scheint es ja momentan, das Top-Gerät äh, betroffen ist. Also diejenigen, die am meisten auf den Tisch gelegt mhm. haben, um das beste iPad zu haben, die haben dann jetzt den schwarzen Peter mit dem Update. Das ist natürlich so ein Marketing-Super-GAU. Und man muss ja irgendwie auch Apple Respekt zollen, wie sie es ja immer wieder hinkriegen, diese Probleme so ja medial auch in den Griff zu kriegen. Also es gab ja so eine kleine Welle an, an, an Newsartikeln dazu, ein bisschen Diskussionen im Netz, aber mittlerweile spricht ja auch kaum schon wieder einer darüber. Mhm. Also äh, gerade durch diese kundenfreundlichen Maßnahmen ist man eben auch in der Lage, solche Sachen dann auch schnell wieder in den Griff zu kriegen. Das wäre natürlich fatal, wenn dann jetzt so eine Ignoranz gewesen wäre im Sinne von sie hätten dich dann wieder nach Hause geschickt mit dem kaputten iPad Pro und einem dem Motto, warten sie mal ab, irgendwann kommt da ein Update. Aber das wäre übel gewesen, ja, die, das geht gar nicht, das stimmt. Und, und dann, dann steigert sich natürlich so eine Wut dann auch und dann, dann hat, bekommt das eine Eigendynamik. Da, da ist Apple schon sehr ähm, geschickt, wie sie damit umgehen mit solchen Problemen.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also von dem her Fall für mich persönlich gelöst, aber wir bleiben natürlich dran, weil es ist grundsätzlich spannend äh, zu schauen, wie äh warum ist das passiert, vielleicht werden wir mal was erfahren, wann kommt das Update, eben wie gesagt, also mein mein iPad Pro, das kleine, ist quasi jetzt das einzige Gerät in meinem Fuhrpark hier in, in, in Bern, welches eben noch nicht auf den neuesten iOS-Stand ist, ganz einfach, weil es nicht geht, also sprich mit 9.3.1 habe ich noch das Problem, dass ich den Batteriesparmodus nicht gleichzeitig mit dem mit dem Night Shift modus aktivieren kann und so, also es gab ja schon ein paar ganz kleine Verbesserungen in 9.3.2 und darum hoffe ich schon, dass das möglichst zeitnah dann auch bei meinem Gerät landet. Aber du, egal, schauen wir mal über den großen Teich und schauen wir vor allem zur großen Konkurrenz von Apple. Die waren ja auch nicht ganz untätig letzte Woche. Ja, die Google I.O. hat ja stattgefunden. Das ist die Entwicklerkonferenz
1: von Google, wo es dann vor allem um Android-Produkte geht, aber eben auch ähm, um das, was Google ja, in jeder Hinsicht neu macht und ganz großes Thema war dabei Sprachsteuerung, Jean-Claude, dein Lieblingsthema. Ja, genau. Aber wir, wir richten den Blick mal auf etwas anderes und zwar Instant Apps. Dabei handelt es sich um eine neue Technik, eine ja, neue Sache in der Software bei Android, dass man Apps über das Anklicken eines Links sofort starten kann. Wie geht das Ganze? Also wir, wir beobachten ja alle den Trend, dass Apps ja immer größer werden im Download. Die, die sind ja nicht selten mittlerweile bei 100 Megabyte. Ganz wenige sind nur noch so im kleinen Bereich. Und das hat ja doch bei dem einen oder anderen die Hemmschwelle auch erhöht, so eine App zu laden. Gerade wenn man jetzt nicht so eine breitbandige Verbindung hat, unterwegs ist, fragt man sich schon, ist da nicht eine mobile Website nicht besser? Und genau da setzen die Instant-Apps ein. Nämlich dahingehend, du klickst auf den Link, dann wird erstmal ein klein bisschen was geladen, damit die App grundsätzlich ähm, ja, funktionsfähig ist. Und der Rest wird dann so sukzessive nachgeladen, je nach Bedarf. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Technologie. Aber, aber wie siehst du das, Jean-Claude? Könnte das so auch den Apps
0: wieder ein bisschen mehr Drive geben? Absolut. Also das ist natürlich an und für sich super spannend. Äh, aus zwei Gründen. Also der erste ist ja... Es geht mir ja selber oft so, dass ich ähm, rumsurfe, irgendwo auf einen Link klicke, dann lande ich auf einer Webseite, wo ich weiß zum Beispiel, die haben auch eine App und die Webseite ist halt, ja, okay, ist okay, aber mh, meistens ist ja dann, zum Glück, finde ich, die App dann doch noch immer besser, gibt hat mehr Möglichkeiten, ist smoother, schneller, etc. Und dann je nachdem, ja, wenn ich halt wirklich will und ich bin jetzt der Freak, okay, dann mache ich das und lade mir die App quasi selber aus dem entsprechenden App Store und all das ist ja jetzt nicht mehr nötig, sondern das war wurde ja gezeigt an halt verschiedener Beispiele. Eine war so eine Bestellung von einer Bestell-Webseite, also einer Bestell -Webseite. da ging es irgendwie um Rucksäcke oder so oder um Notebook-Taschen und dann ist es so, dann landest du eben nicht auf der Webseite, die vielleicht zwar schon mobile angepasst ist, sondern durch den Link äh, startet bei dir eigentlich... Instant, wie der Name sagt, also mehr oder weniger direkt die App und die ist aber tatsächlich, die wird so eine Art gestreamt, also es ist nicht so, dass die App gleich komplett bei dir installiert ist, sondern die wird gestreamt, du kannst die brauchen, du merkst gar keinen Unterschied, also die Sachen werden im Hintergrund einfach vorgeladen und vor allem, wenn du dann deine, in dem Fall war es jetzt eine Bestellung als Test, wenn du das dann abgefertigt hast und das alles machst und dann okay klickst, dann äh, ist die App danach wieder weg. Also es ist nicht so, dass die dann quasi bei dir auf deinem Smartphone drauf bleibt, sondern die verschwindet wieder. Also man kann sich das so vorstellen, wie einfach, dass die App quasi gestreamt wird zu dir, solange du sie brauchst, und danach verschwindet sie wieder. Und das ist schon, äh, ich sag mal, die 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 ganze... Ähm die ganze Bedienung vom, vom Benutzeraspekt her ist sehr, sehr sauber, sehr, sehr smooth. Also du merkst gar nicht viel, aber du hast halt die App und du hast nicht einfach eine Webseite. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das unter Umständen in Zukunft ein Thema wird, beziehungsweise dass das vielleicht sogar die Zukunft von Apps ist, nämlich dass du die nicht alle auf deinem Gerät installiert haben musst. Ich meine, machen wir mal eine kurze Zwischenstatistik. Malte, wie viele Apps hast du auf deinem iPhone?
1: Um Gottes Willen. Also ungefähr.
0: Da muss ich jetzt mal nachgucken. Ich genau. glaube, so roundabout 200 sind es schon. Genau. Also bei mir sind es, äh, wir können das ja gleich richtig machen. Wir gehen da auf Info. Ähm, ja, bei mir sind es 257 im Moment. Und ich meine, ganz ehrlich, ich brauche wahrscheinlich immer wieder, boah, vielleicht 15 also wir sind Freaks, vielleicht 15, maximal 20, also keine 10% der Apps benutzen wir wirklich ständig. Das heißt, ja. wenn ich die Möglichkeit hätte, dass ich nur bei Bedarf diese Apps brauche, dann würde ich die sofort auch deinstallieren, die würden viel Platz sparen, mein Homescreen wäre viel übersichtlicher, aber ich will halt die App haben, weil ich weiß, zwischendurch ganz selten mal brauche ich diese Funktionalität, möchte sie haben und das finde ich ganz ehrlich gesagt absolut genial. Das muss man wirklich Google zugute halten. Ähm, finde ich eine ganz geile, ich sag's jetzt mal so, Idee. Und ich hoffe wirklich, Apple macht was ähnliches. Wie siehst du das? Findest du das auch so knackig?
1: Also erstmal noch die Zahlen nachgetragen bei mir. 221 Apps. Wir <lacht> bewegen uns da auf einem Level. Und bei mir ist es auch so, dass der Prozentsatz, den du genannt hast, auch der ist, wo ich sagen würde, das sind Apps, die ich wirklich dann aktiv nutze. Genau. Ich finde das auch eine sinnvolle Sache. Die, die Frage ist ja vor allem, mit welchem Aufwand kann Apple das jetzt auch realisieren? Ich glaube, sie sind da sogar schon äh, unter der Motorhaube ziemlich weit, denn es gab ja schon in einer der vergangenen iOS-Versionen, ich weiß gar nicht, wie die Funktion genau heißt, App Slicing, glaube ich. Mhm. Das, das ist die Möglichkeit, ähm, dass eine App nur die Komponenten lädt, jetzt gerade so Grafiken und User-Interface-Geschichten, die sie dann für das entsprechende Gerät und Format benötigt. Das ist ja eine Problematik, die, die ist entstanden dadurch, dass Apple ja immer mehr Geräte auf dem Markt hat, immer mehr Größen auch. Und ähm, am Anfang war es ja so, man hatte eine, eine universelle App für iPhone und iPad und da war im Prinzip alles drin. Alle User Interface Elemente, Buttons und so weiter und so fort in jeder Größe und Schönheit. Nur wenn ich dann eben eine, eine riesige Bandbreite habe, wird natürlich das Binary-File, die Datei immer größer. Und da hat man das schon mit geregelt, dass das dann ja, Entwickler sagen können, nur das wird geladen, was auch wirklich benötigt wird. Und da kann man ja eigentlich dann noch anknüpfen, wenn man das weiterdenkt, dass man definiert, die und die Komponenten, die brauche ich beim Start einer App, die brauche ich auf jeden Fall und den Rest kann man dann bei Bedarf nachladen. Und ich glaube, das wäre gar nicht so schwierig, das dann eben auch bei iOS in Anführungszeichen nachzurüsten, dass man auch damit arbeiten kann.
0: Ich denke auch. Also ich denke, Apple ist da schon relativ ready unter Umständen, weil es gibt ja auch schon länger die Möglichkeit, dass ja Updates, früher war es ja am Anfang, wobei so lange ist das noch gar nicht her, war es ja so, dass dann Apps quasi komplett ersetzt wurden durch, das, durch die aktualisierte Version. Inzwischen werden ja nur noch Teile der App aktualisiert, dadurch ist auch der Download dann viel kleiner von vielen Apps. Außer glaube ich Microsoft, wenn die ihre Office Suite aktualisieren, sind sie jedes Mal ein halbes Giga pro App. Aber sonst ähm, gibt es die Möglichkeit auch schon länger im App Store und das ist letztendlich genau weitergedacht halt noch zu diesem kompletten Streaming bei Bedarf. Und ähm, ja, wir werden mal abwarten, aber ich meine, die WWDC ist nicht mehr weit, sind ja. noch ein paar Tage oder Wochen und dann mal schauen, vielleicht kommt da schon was. Es gibt ja eine Komponente
1: und Frage, die aber gleichwohl mir dann gleich in den Sinn kam, als ich das gesehen habe bei Google. Und das ist ja eigentlich mehr ein, ein Aspekt bei Android, die Frage der Sicherheit. Also Android ist ja nun dafür bekannt, dass ja auch hier und da mal Malware äh, sich da eingeschlichen hat. Und ich dachte, oh je, wenn ich da auf einem Android-Phone den falschen Link klicke, dann habe ich möglicherweise ein Problem. Ich glaube, iOS ist da ja grundsätzlich besser unterwegs, alleine der Prüfung wegen.
0: Klar, also es sind, zwei, es sind zwei Sachen, die Android in diesem Fall unsicherer machen. Das eine ist, dass tatsächlich die Prüfung selber im, im Google Store, also im Play Store von Google, praktisch vollautomatisch abläuft. Also da werden verschiedene Sachen geprüft, aber von, von Google-Maschinen sozusagen und nicht wie bei, bei Apple, wo das wirklich ein Review-Team macht, die das wirklich anschauen, die das Zeug durchklicken. Ähm, dadurch kam es leider schon immer mal wieder vor, dass wirklich Apps durchrutschten, die tatsächlich Malware verbreitet haben. Ist, man kann das dann immer wieder lesen, dass Google ein paar hundert Apps aus dem, Apple Play, also aus dem Google Play Store rausschmeißt, weil die eben solche Elemente drin haben. Das ist der eine Punkt, das, das Risiko über den Play Store selber sowas einzufangen, ist per se mal ein bisschen größer bei Android. Und dazu kommt aber noch, dass man natürlich, und das ist letztendlich das ganz böse Risiko, dass man ja bei Android, kannst du ja mit einer Einstellung in, den System, in der Systemsteuerung, kannst du quasi sagen, dass du eben auch Apps nicht nur über den Play Store, sondern von irgendwo, also es nennt sich dann unbekannte Quelle, installieren kannst. Also da lädst du dir dann das APK-Paket APK, ähm, drauf und hast die App dann direkt drauf. Das nutzen andere Stores, wie zum Beispiel der Amazon App Store, den es ja für Google, für Android gibt, die nutzen genau dieses Feature, weil das sonst gar nicht möglich wäre, die da drauf zu kriegen. Und beim iPhone ist es ja so, du hast eine Quelle, das ist der App Store und damit hat es sich. Also wenn du das nicht jailbreakst, kannst du ja nicht einfach Apps drauf installieren. Bei Android kann man das halt. Ähm, ja, da hast du recht. Also in Sachen Security, wenn ich dann so eine App habe und die hat dann halt auch gewisse Rechte, die läuft dann halt drauf, ist natürlich nochmal etwas anderes als eine Webseite. Also so eine App hat viel mehr Rechte als, als die Webseite, wenn du nur eine Web-App quasi aufmachst da muss man schon irgendwie sicher sein, dass das da kein Mist baut. Also ich weiß nicht genau, wie Apple, äh, sorry, wie Google das dann irgendwie lösen will, also äh, ob es da nur zertifizierte Apps gibt, ob es da noch einen speziellen Security Layer gibt, also dass da nicht quasi jeder Link plötzlich so eine App anwirft, weil das will ich ja dann irgendwie auch nicht. also Das ist natürlich alles noch nicht klar. Das hat, hat Google auch nicht so gezeigt. Es wurde halt gezeigt, was möglich wäre und wie es dann wirklich umgesetzt wird und wo dann quasi gewisse Restriktionen drin sind. Das ist im Moment noch völlig unklar. Und das, also ich sag ganz ehrlich auch, also wenn Apple jetzt das bringen würde, hätte ich wahrscheinlich weniger Mühe, das einfach so mal zu so auszuprobieren und zu sagen, ja go, komm, das machen wir jetzt in Zukunft, weil, weil der Apple App Store da doch eigentlich recht sicher ist. Also von dem her, ja mal schauen, wie das dann Google wirklich umsetzt und falls Apple sowas ähnliches plant, wie sie es dann machen wollen. Das bleibt auf jeden Fall spannend, denke ich. Aber
1: eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Thema, denn es soll auch äh, um die Prüfung gehen der Apps, die Review-Zeiten bei Apps und da gibt es die Neuigkeit, äh, dass die Zeit deutlich gesenkt wurde, äh, in der das geschieht. Also App-Entwickler sind es sind, sind leid geprobt, kann man sagen. Das äh, dauert, in der, dauert in der Regel sieben Tage, manchmal sogar zwei Wochen, bis eine App dann wirklich durch die harte Prüfung bei Apple durch war und das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn sich dann doch noch so ein Fehlerchen eingeschlichen hat oder einen Verstoß gegen die Apple-Regeln und die Apple-Regeln sind ja manchmal eben auch so, dass selbst äh, bei bestem Wissen und Gewissen dann doch so leicht grenzwertige äh, Situationen entstehen können und dann wird sowas zurückgewiesen und dann kriegt man nach zwei Wochen die Botschaft als Entwickler so, das war's mit deinem Update oder mit, deinem, äh, mit deiner App, jetzt musst du nochmal neu einreichen und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Jetzt sind wir dabei, es gibt da Berichte, dass binnen eines Tages und äh, teilweise bei Zurückweisung auch innerhalb von weniger Stunden dann die Updates dann in den App Store vorgelassen wurden. Ja, und viele sehen darin das Erfüllen eines lange gehickten Wunsches, aber eben auch einen großen Fortschritt für den App Store. Wie siehst du das schon, Claude?
0: Ja, also man muss ganz klar sagen, wenn man und zwar nicht nur bei Entwicklern, aber natürlich vor allem, wenn man jetzt bei Entwicklern, bei Firmen, bei Entwicklungsfirmen rumfragt, ich mache das ab und zu, ich kenne so zwei, drei Firmen, die wirklich voll der App-Entwicklung für Smartphones verschrieben haben und da kannst du fragen, wen du willst. Das sagen eigentlich alle grundsätzlich, der App-Store ist super, der App-Store ist viel erfolgreicher, gerade was die Monetarisierung anbelangt, als der Google Play Store, aber alle durch die Bank sagen, dieses Review-System garantiert zwar eine gewisse Sicherheit, das ist so, aber alle sagen, es sei zu undurchsichtig und vor allem, es dauert zu lang. Das ist, glaube ich, wirklich der Grundtenor weltweit. Und wenn Apple jetzt daran schraubt, dann, dann letztendlich machen sie natürlich die Plattform an und für sich nochmal attraktiver. Weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn du gar nicht erst reinkommst, ist das zwar dumm für deine Pläne, aber ich sag mal, für deine PR ist das noch nicht so schlimm. Schlimm ist, wenn du, wenn du dein deine App reviewed kriegst, das Ding ist online und du merkst, oh shit, da ist noch ein Fehler drin. Da musst du halt wirklich, bist du sehr darauf angewiesen, dass du sehr, sehr, sehr zeitnah halt dann ein Update nachschieben kannst. Und das hat oft auch nicht geklappt und das ist natürlich dann oberpeinlich. Also, das ist offensichtlich und Denke, da sind wir uns eigentlich der allergrößte Nachteil noch des App Stores. Und wenn Apple da aufrüstet oder wie sie es halt auch immer hinkriegen, aber wenn sie diese Zeiten wirklich auf einen Tag drücken können, ich glaube, da werden, da werden alle Entwickler froh und das würde der Plattform gut tun. Vielleicht werden wir auch da an der WWDC irgendwas hören, dass Apple irgendwas sagt dazu. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und ich, ähm, ja das ist so das, ich glaube, da, damit würden sie den größten Kritikpunkt des App-Stores ausräumen können. Sicherlich, also
1: gerade aus Entwicklersicht ist das eigentlich das Hauptthema der letzten Jahre gewesen. Es gab, um das noch kurz zu ergänzen, eine Funktion, ein, ein Kontaktformular, wo man Apple jetzt bei ganz kritischen Bugfixes dann einen, den, den Wunsch senden konnte, das doch bitte beschleunigt zu reviewen. In der Regel, ich äh, habe ja auch eine App entwickelt, äh, ist dem auch stattgegeben worden. Also da waren sie wirklich sehr unbürokratisch in der Beziehung, auch wenn sie immer wieder betont haben, das ist eine absolute Ausnahme und das wird so nie wieder vorkommen. Aber <lacht> ich, ich habe das dann doch mehrfach schon ausprobiert. <lacht> Das, das funktionierte ganz gut, aber dennoch, es, es ist natürlich schon, glaube ich, ein ein Hindernis und ja, es, es lastet auch ein, ein erhöhter Druck auf einem als Entwickler, wenn man eben weiß, wenn ich da so eine Version rausgebe und ich habe sie gründlich, zwar gründlich getestet, aber es kann immer etwas da draußen vorkommen, was ich nicht vorhergesehen habe und das ist möglicherweise fatal, ich meine, selbst Apple passiert das, wie man beim Fehler 56 mhm. sieht. Und dann äh, sind dir die Hände gebunden, weil du, du hast auf der einen Seite den Druck, den Fehler zu finden und zu beheben. Okay, das ist dein Part, das kannst du selber regeln. Aber dann kriegst du das nicht raus. Mhm. Und das, das ist wirklich ein frustrierendes Erlebnis. Und wenn sie das hingekriegt haben, jetzt dauerhaft das zu beheben, das wäre natürlich ganz großartig. Die Frage, die sich viele stellen, oder zwei sind es eigentlich, zwei Fragen. Das eine ist, warum jetzt und nicht schon vorher? Das führen ja einige darauf zurück, dass es da in der Zuständigkeit ein, ein, eine Veränderung gegeben hat. Vorher war ja Eddie Q äh, dafür zuständig, der ja auch maßgeblich den iTunes Store aufgebaut hat und für alles andere zuständig ist. Jetzt äh, soll das mit den Apps und dem App-Review bei Phil Schiller liegen, dem Marketingchef, Der sieht natürlich womöglich dann eben auch die Notwendigkeit, da die Geschwindigkeit reinzubringen, weil es eben, du hattest, hattest es gerade schon gesagt, marketingtechnisch natürlich großartig ist. Die andere Frage ist aber natürlich, inwieweit oder wie hat Apple das überhaupt hingekriegt? Haben die jetzt mehr Leute da sitzen, sodass sie dann mhm. die Mannschaft versiebenfacht haben und dann kommt man von sieben Tagen auf einen? Oder gehen sie jetzt etwas laxer vor oder haben sie auch äh, Prozesse, automatische, die, da, die die App überprüfen und ähm, dadurch kann man viel ausschließen? Da, da schwingt natürlich so ein bisschen auch eine Unsicherheit mit, dass es Google etwas äh, unsicherer künftig wird, mhm. dass also da auch mal eine App durchrutscht, die vielleicht nicht so gut ist. Ja,
0: das wissen wir tatsächlich einfach nicht und da hast du recht. Also das ist natürlich dann eine ganz, ganz gute Frage. Mal schauen, das wird erst die Zeit zeigen können. Wir hoffen natürlich, dass die Qualität gleich bleibt, aber die Geschwindigkeit steigt. Das, das, das wäre das Beste, <lacht> aber das wissen wir tatsächlich nicht. Naja, mal schauen. Apropos schauen, es gibt in San Francisco was zu schauen, gell? So wirklich was fürs, fürs, Auge, fürs, Auge, fürs Auge. Ja,
1: Gucke. Apple hat den Apple Store saniert, kann man sagen. Also das, das Konzept, <lacht> das ja nun viele Jahre bestand, hat man auf den Kopf gestellt. Der Johnny Ive, der hat sich da mal richtig ausgetobt. Ähm, Apple-typisch sind vor allem größere Fenster dabei rausgekommen. Hier und da hat sich auch mal eine top verirrt. <lacht> das Ganze sieht, wenn man so Bilder anguckt, The Verge hat da einen sehr schönen Bericht gemacht, der mit vielen Bildern garniert war. Das sieht sehr ansprechend aus. Man hat auch so ein bisschen was am Konzept geändert. Also die Genius Bar, da wo einem geholfen wird, das ist dann jetzt der ähm, Genius Groove, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und ich glaube auch so dieser Gemeinschaftsgedanke, der, der spielt jetzt noch eine größere Rolle, dass es einfach ein Apple-Store-Treffpunkt ein Treffpunkt ist. Gar nicht mehr so ein Laden. <lacht> Verkaufen will man nebenbei auch noch so ein bisschen was, aber man hat das über die Jahre ja schon so weiterentwickelt, dass man ja auch äh, dank dieser Bezahlmethode da so rausspazieren kann, ohne <lacht> jemanden da irgendwie einen Geldschein in die Hand zu drücken. Und äh, das, das ist jetzt wohl noch ein bisschen weiterentwickelt worden. Die Frage, die sich viele stellen, und da habe ich die, die Talkshow mit John Gruber letztens dazu gehört, ist natürlich auch, passt da jetzt ein Auto rein in, in den Showroom sozusagen. <lacht>
0: <lacht> ja, man konnte ja ein bisschen den Eindruck gewinnen, wenn man diese Bilder angeschaut hat. Es ist noch übersichtlicher, es ist sehr ja, sehr großzügig auch alles gemacht. Klar, man darf dann nicht vergessen, in der Realität auch der Zürcher Apple Store sieht ganz klasse aus auf den Bildern, aber er ist immer proppevoll und da ist dann nichts mit Platz. Aber ähm, ja, also ich fand es auch spannend, dass man diesen, ich fand's vor allem ganz ehrlich gesagt am spannend oder ich fand's sehr interessant, dass ähm, Apple ja dazu eine weltweite Pressemitteilung rausgehauen hat. Also es war ja nicht so, dass das irgendein so Silent-Lounge war, so im Sinn von, ja, wir machen jetzt mal was, sondern die haben das wirklich ganz groß so im Sinn von, hey, hier ist unser neues Apple-Store-Design, das ist der Apple-Store der Zukunft – und das war ganz interessant, vor allem, dass sie diese Genius Bar umbenannt hat. Ich meine, Genius Bar ist ja inzwischen so ein geflügeltes Wort. Und das, das gilt so ein bisschen, das steht auch so ein bisschen für den guten Support von Apple, den sie ja eben in diesen Apple Stores wirklich anbieten. Und das quasi umzubenennen, das ist ganz ehrlich gesagt, ich finde das recht mutig, weil irgendwie Genius Bar... Fand ich noch so einen coolen Namen. Also ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Fandest du das zu geekig oder? Ich fand den Namen eigentlich auch ganz schön.
1: Eine berechtigte Frage, wie das, wie das ankommt, also ob das in den Sprachgebrauch überhaupt übergeht, ob die Kunden weiterhin von der Bar sprechen, das wird man natürlich sehen müssen. Ähm, ich meine, ein Apple-Store ist ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ja sowieso ein kurioser Ort. Ich finde das jedes Mal, ähm, mein <lacht> nächstgelegener Apple-Store ist ja ein bisschen weit weg in Hamburg, äh, am Jungfernstieg, äh, ganz riesiges Ding und was da immer los ist, wie, wie sich das präsentiert, also da alleine da reinzugehen, ist ja schon ein Erlebnis und ähm, insofern mhm. bin ich wirklich mal gespannt, wenn dieses Konzept und es deutet ja darauf hin, diese weltweite Pressemitteilung, dass das jetzt auch nicht Ewigkeiten dauern wird, bis man das auch auf Europa überträgt, ähm, wie das hier so ankommt. Apple Stores sind ja so eine Attraktion an sich, also ich finde, für mich ist mal mhm. die Frage interessant, wie viele sind eigentlich da schaulustig und wie viele sind da wirklich wirklich mit einem Kaufbegehren, die da unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Das stimmt. Ich meine, der Apple Store ist ja tatsächlich, du hast völlig recht, das ist, das ist ja wirklich etwas, wo man als, als Schaulustiger hingehen kann. Das ist wahr. Also ich, das ist ja wirklich ein Erlebnis, wie du sagst. Ich bin einfach, ganz ehrlich gesagt, immer auch wieder ein bisschen erschlagen, weil ich weiß nicht, Also bei uns in Zürich, wir haben ja drei in der Schweiz, Ne, vier eigentlich. Zwei in Zürich sozusagen. So einen kleineren in einem großen Kaufhaus drehen und dann diesen, diesen Flagship Store an der Bahnhofstraße. Wir haben einen in Basel und einen in Genf. Es ähm, sind nicht so viele für die Schweiz, welche als Apple-Land gilt. Und die sind immer wahnsinnig voll. Also wirklich heavy, heavy. Also ich war eben am Freitag über Mittag. Klar, das ist wahrscheinlich eine Hot, eine, eine ziemliche Prime Time. Aber hey, das war sowas von voll. Ich habe mich da durchgekämpft bis an diese Genius Bar, musste ja dann auch noch ziemlich lange warten, fast 20 Minuten. Und das war schon, also ich fand es schon fast ein bisschen unangenehm, ganz ehrlich gesagt, weil es so viele Leute hatte. Und auch oben, also bei uns ist es oft so in diesem Zür Züricher Store, dass man wirklich oben, ja, kaum die Geräte mehr sieht. Ja. Das ist nicht ganz so schlimm. Aber dadurch ist halt schon die Experience so ein bisschen, hm, ja. Ich fühle mich dann schnell mal so ein bisschen unwohl, wenn ja, also, Das kann ich
1: bestätigen. Ich glaube, in Europa ist auch die Leitlinie von Apple, dass sie es unter einer bestimmten Größe nicht machen. Ganz anders als in den USA. Ja. Also in den USA, wenn man sich da die Karte mal anguckt, wo da überall Apple Stores sind, erstmal sind es ungleich mehr in der Fläche als hierzulande, auch in Deutschland. Ähm, hier sind es ja auch nur wirklich die Metropolen, wo du einen Apple Store hast. Ähm, und das sind dann auch wirklich so diese Hotspots einer Stadt. Also jetzt Hamburg zum Beispiel, mhm. in Dresden war ich Mal in einem Apple Store, da ist ja immer der Bär los. Das ist ähm, mhm. unter in bestimmten Städten kommt es auch gar nicht in Frage. Also, mir ist auch mal gesagt worden, zum Beispiel Bremen, was jetzt auch nicht so eine ganz kleine Stadt ist, ist dann wohl doch schon eher uninteressant. Und äh, das ja. ist ja bemerkenswert, weil in Amerika gibt es Städte, die sind kleiner und, und dort gibt es eben ein mhm. Apple Store. Also da, da gelten, glaube ich, andere Maßstäbe. Und äh, es, es ist wirklich spannend, dann eben auch zu sehen, wie dann jetzt dieses amerikanische Konzept umgesetzt wird, weil die ja doch auch ein bisschen, ja, doch noch kleine Unterschiede, glaube ich, haben gegenüber Europa. Mhm.
0: Absolut. Also das ist tatsächlich so, das ist... Klar machen sie alles immer zuerst mal in den USA, das ist ja bei Services auch so, aber ähm, ich denke schon, sie werden es dann auch bei uns ein bisschen anders machen und ein bisschen anders äh, anders aufziehen. Ja, mal schauen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich finde es spannend, dass da auch mal was geht in dem Bereich, weil der Apple Store doch recht, er hat sowas Ikonisches, aber er ist eigentlich auch recht lange so ein bisschen unverändert geblieben. Ich erinnere mich, vor zwei, drei Jahren wurden diese diese iPads als als Panels äh, integriert, wo man jetzt quasi eben die ganzen Verkaufsinfos nicht mehr so auf dem Blatt Papier hat wie früher, sondern auf äh, einer sondern Art Flyer, sondern jetzt auf diesen iPads. Das war so die letzte größere Neuerung und jetzt kommt so ein neues Design. Mal schauen, wie lange es dauert, bis bei uns der erste Apple-Store in Europa in diesem Design erscheint. Ich meine, Apple kann es sich natürlich auch leisten, dass sie lange
1: dieses Konzept beibehalten haben. Man, man es funktioniert ja, man, ja klar. Ja, und, Die sind und, ja und der restliche Einzelhandel hat es ja auch in all den Jahren eigentlich nur spärlich bis gar nicht hingekriegt, sich dieses Konzept auch zu eigen zu machen. Microsoft hat es ja auch versucht, genau. ja, erfolglos, da gibt es ja wohl viele Stores, aber ich lese immer wieder, die sind ziemlich leer. Und der Rest, Ja, und
0: total, der, Samsung der, auch, die haben ja einen Flagship-Store an bester Lage in London gemacht und den dann, glaube ich, eineinhalb Jahre später ging der wieder zu, weil, sorry, da ging einfach niemand der hin. Restliche
1: also, Einz-, der restliche Einzelhandel ist ja dann doch eher seinem alten Konzept treu geblieben. Also, was ich beim Apple-Store immer auch angenehm finde und das, da kommt dieser schaulustige Faktor wieder zum, zum Tragen, man kann da reingehen, es kommen Leute, die wollen einem helfen, die wollen einem beraten, aber auf der anderen Seite sind sie eben auch nicht aufdringlich. Also sie versuchen einen nicht in ein ja. Verkaufsgespräch zu verwickeln, sondern sie sind unterstützend da und man kann auch einfach nur mal gucken. Und dieser dieser genau. Showroom-Gedanke, gut, man, man muss es sich leisten können, in Anführungszeichen. Das ist ja auch das. Es gibt andere Einzelhandelsgeschäfte, die müssen verkaufen, die müssen umsetzen. Ähm, Apple ist vielleicht einfach aufgrund ihrer immensen Gewinne, ihrer immensen Absätze in der komfortablen Lage, dass sie auch sagen können, gut, wenn da drei, vier reingehen, die nichts kaufen, ist auch gut, die kommen vielleicht später wieder. Diese Gelassenheit muss man erstmal haben. Aber ich finde, das ist ein ganz angenehmer Aspekt, dieses Apple Stores. Und das ist ja auch so ein, so ein Ding, das hat eher was mit der Mentalität zu tun, die man dort vorfindet. Und weniger jetzt mit dem Store-Design, das ja, da hast du recht, eher verhalten spärlich in den letzten Jahren angepasst wurde. Da ist man da sich doch sehr selbst treu geblieben, während alles andere ja großen Änderungen unterworfen war.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also das ist tatsächlich so. Apple kann sich das leisten, Apple leistet sich das, Apple will das genauso haben, dass das eben nicht quasi so, hey, jetzt mal, aber jetzt hast du schon lange auf dein iPad geguckt, jetzt kauf es <lacht> endlich. Das ist gar nicht so im Apple Store. Und das macht schon auch die, die, die lockere Atmosphäre aus. Ich meine, es gibt auch viele Leute, die gehen in den Apple Store und surfen ein bisschen rum. Und das ist aber völlig toleriert. Das gehört irgendwie zum Lifestyle dazu auch. Und das finde ich auch schwer in Ordnung. Schwer in Ordnung finde ich übrigens auch, dass wir so unglaublich viele Zuschriften nach wie vor bekommen. Wie siehst du das oder ist das totaler Stress für dich?
1: <lacht> Nein, Stress, Stress keineswegs. Was mich beeindruckt daran ist, wie viele immer wieder neue Themen wir reinbekommen. Es, es ist mhm. überhaupt gar keine Wiederholung erkennbar, was ich super finde im Übrigen. Also es gibt wirklich ganz viele Fragen, die unsere Hörer haben, Themenvorschläge, Ideen. Und das ist wirklich beeindruckend. An manchen Tagen kommen da wirklich fünf lange E-Mails rein. Ähm, überhaupt, dass dass sich unsere Hörer hinsetzen und, und sagen, komm, äh, ich schreibe denen mal und dann noch so lang sich so viel Zeit für okay. uns nehmen, finde ich wirklich großartig. Das das, äh, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, weil wir das jetzt ja schon zwölf Folgen lang sagen. Ähm, aber es wird ja immer mehr und es hält vor allem, die ganze Zeit an. Und das ist extrem <lacht> faszinierend, muss ich sagen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe ja auch den einen oder anderen Podcast gemacht. Du auch, Jean-Claude. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Es geht mir genau gleich. Also das ist unglaublich faszinierend an diesem Podcast, den wir da machen. Keine Ahnung, woran es liegt. Das wollen wir auch nicht vertiefen. Aber dass wirklich dieses, dieses, dieses dieses ich, ich sage es mal auf Englisch: dieses Engagement, also diese Begeisterung und dieses Mitmachen von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr schickt uns Fragen, Kommentare, ihr kommentiert, was wir sagen, ihr ergänzt vor allem, was wir sagen. Ihr sagt immer: hey, ja spannend, aber ich habe da auch noch eine Idee" und so. Das ist schon, also das ist schon echt, echt, echt ähm, ähm, herausragend. Ja, komm, fangen wir mal an mit dem Roman. Was, was hat er uns geschrieben? Roman hat
1: uns über Twitter geschrieben. Und zwar glaubt er, dass wir ein anderes Apple Music als er nutzen. Er hat einen Familienaccount <lacht> und mehrere glückliche User. Und äh, er führt unter anderem an, dass Apple Music bessere Musik, Kindergeschichten und so weiter hat. Also Spotify, was wir auch dann im Gespräch hatten, das kommt für ihn gar nicht in Frage.
0: Und er findet im Übrigen auch die App von Apple besser. Ja. Tja, was soll ich dazu sagen, ähm, Roman? Toll, wenn dir das gefällt. Genial, super. Also ich finde lustigerweise ähm, auf Spotify auch so sehr viel Kinderzeugs für unsere Kids, Hörspiele etc., ähm, aber das ist sicher bei Apple Music auch so, da gebe ich gerne zu, was das anbelangt, Familiencontent, den suche ich gar nicht so im, bei Apple Music, weil ich halt eben Spotify habe und, und drum natürlich dort suche. Ähm, zur App, ja, wir haben einige Zuschriften bekommen, wo Leute gesagt haben, hey, aber so schlimm ist die App nicht, wir finden das super praktisch, alles zusammen und so. Ich glaube, da kann man ganz einfach sagen, die Meinungen gehen auseinander, aber ähm, ich es ist ja schön und ich finde es ja cool, wenn es eben auch zufriedene Apple Music Nutzer gibt. Also es, es muss ja so sein. Es sind ja doch ein paar Millionen, die das auch abonniert haben. Es wäre ja blöd, wenn die es alle eigentlich grundsätzlich scheiße finden. Ups, ich habe es gesagt. Sorry. <lacht> ähm, wenn die das alle Mist finden, äh, das wäre ja auch ja. schade, oder? Oder wie siehst du das? Ja,
1: also die erfreuliche Botschaft, die ich mal mitnehme oder die wir mitnehmen, ist, dass wir haben das ja sehr kritisch gesehen und ähm, es gibt da wohl tatsächlich zwei Lager. Es gibt diejenigen, die uns beipflichten, die auch sagen, ja, ja, vollkommen recht. Die, ich komme da nicht so mit klar, mir gefällt das nicht so gut. Spotify ist besser und es gibt aber eben auch viele Hörer, die eben sagen, und da gibt es ja auch sehr handfeste Gründe dafür, wie hier zum Beispiel eben mit den, mit den Inhalten, ähm, dass das eben für sie die, die bessere Lösung ist. Und das ist sicherlich für Apple eine erfreuliche Botschaft, also es ist nicht ein totaler Fail, sondern da ist noch äh, viel Luft drin und ähm, ja, jetzt, jetzt gilt es dann noch die restlichen Nutzer, so wie uns, zu überzeugen.
0: <lacht> genau, da arbeitet Apple, glaube ich, dran. Ähm, der Olli hat uns geschrieben und zwar, äh, das ist total witzig by the way, ich habe das zuerst gelesen dachte so, hä, was will er uns jetzt damit sagen? Er schreibt, für euch zur Info, gemäß der IT der Firma, für die ich arbeite, seid ihr Games und somit natürlich nicht für die Arbeit geeignet. Ja Olli, was soll ich dazu sagen? Ähm, cool, dass du uns bei der Arbeit hören willst, freut uns natürlich, ähm, da ist natürlich die Frage, wie denn eure IT auf die Idee kommt, wir seien ein Game? Und sind das alle Podcasts oder sind es nur wir? Der Apfelfunk liegt vielleicht am Namen. Das wäre jetzt spannend rauszufinden, wie du überhaupt dazu kommst, zu sagen, die IT deiner Firma tut uns als Game ein ähm, einstufen, weil ähm, ja so wahnsinnig fest spielen wir nicht oder mal ja das
1: das Thema Spiele ist ja hier eigentlich äh, bislang fast gar nicht vorgekommen deshalb genau. deshalb staun ich warum mit einer Firewall dann deswegen gestoppt werden aber vielleicht wegen des Abspielens
0: Vielleicht. Ja, das könnte natürlich sein, genau. Wir spielen ja das ab. Das ist natürlich möglich, dass es sowas ist. Auf jeden Fall kannst du uns das ja noch nachreichen, aber wir fanden das ganz witzig. Also auch solche Zuschriften sind natürlich witzig, freuen uns dann immer und denken, hä, Leute kommen auf Ideen. Ja, ähm, der Holger hat noch was geschrieben. Holger hat uns eine E-Mail geschrieben
1: und zwar geht es um Sprachsteuerung, Jean-Claude's Lieblingsthema. Und äh, <lacht> ihm ging es am Anfang so, wie Jean-Claude schreibt er, ich tippte auch alle E-Mails und Texte und als er dann aber anfing mal zu diktieren, da hat er dann gemerkt, dass das ja viel, viel schneller geht und das, obwohl längst nicht alle Worte korrekt erkannt werden. Und deshalb kann er es uns nur weiterempfehlen, das auszuprobieren. Auch ein Tipp vielleicht an alle Hörer. Und übrigens dieser Text, den er uns da geschrieben hat und der, das muss man sagen, weitgehend fehlerfrei ist oder eigentlich komplett fehlerfrei, der ist auch diktiert.
0: Mhm, mhm. Das äh, ist witzig, ich habe ja mal gesagt, dass ich die, die Türfunktion tatsächlich auch schon gebraucht habe, die ist auch so gar nicht gar nicht schlecht, das ist tatsächlich wahr, ähm, ansonsten, ich arbeite an mhm. mir weiterhin, also ich habe jetzt entdeckt, und da, ihr werdet alle lachen, die ihr Siri viel braucht, aber ich habe entdeckt, dass es zum Beispiel super praktisch ist, den Timer zu stellen mit Siri, das ist ja. deutlich einfacher, als wenn man das selber ja. macht, und auch den Wecker, ich werde morgen um 5 Uhr aufstehen, also morgen Donnerstag, wir nehmen es am Mittwochabend spät auf und auch da werde ich wahrscheinlich nachher dann der Siri sagen, hey Siri, stell den Wecker auf 5 Uhr, also das ist das ist echt cool, ich gebe zu, ihr seht ja. ich entdecke langsam den einen oder anderen Vorteil. das
1: stimmt, also die, die Timersteuerung die mache ich eigentlich fast ausschließlich über Siri und selbst wenn mhm. das mal schief geht das habe ich auch schon erlebt, dass ich einen Timer stellen wollte oder einen Wecker und dann versteht mich Siri dreimal falsch, dann hat sich zumindest meine Frau die ganze Zeit tot gelacht, also insofern das ist dann wie ich dann okay. hinter mir Siri so schimpfe und streiche und diskutiere.
0: So weit bin ich eben noch nicht. Ich gebe zu, dass ich bis jetzt nur im stillen Kämmerlein mit Siri spreche. Aber
1: vielleicht auch noch mal ein ganz kleiner Einschub mit Blick auf die Google I.O. Durch die Google I.O. ist ja das Thema Sprachsteuerung jetzt noch stärker in den Fokus gerückt und aktuell gibt es ja jetzt auch Gerüchte, dass das lang erwartete Siri SDK jetzt auch kommt, sprich Entwickler, die iOS-Apps iOS äh, entwickeln, können dann eben auch dann Siri in ihre Apps integrieren. Im besten Falle kann man auch generell über Siri diese Apps ansteuern. Also ich glaube, Jean-Claude, du befindest dich da jetzt äh, genau auf dem richtigen Pfad. Es geht ja ganz stark in Richtung Sprachsteuerung momentan.
0: Ja, massiv, klar. Ich meine, hey, Google Home wurde ja vorgestellt, ähm, Amazon Alexa, das sind diese, diese Dinger. Google Home sieht aus wie eine, wie eine Blumenvase. <lacht> die ihr euch ins Wohnzimmer stellen könnt und dann könnt ihr quasi rufen okay Google bestell mir mal ein Uber und dann macht der das also das ist natürlich einerseits ein bisschen creepy andererseits irgendwie cool also mein Geekherz findet das eigentlich super cool aber ja, also ich habe mir da noch ein bisschen gehemmt hm. und ich werde weiterhin dran arbeiten und ich werde euch weiterhin informieren, was ich da so Also ich muss,
1: ich muss gestehen, ich bin ja nun sehr sprachaffin, aber das, was ich da jetzt bei Google Home gesehen habe, da war ja dieses Beispiel einer Frau, wo der Flug sich nur um eine halbe Stunde verspätet. Da lachen sich übrigens alle amerikanischen Blogger drüber tot, weil sie sagen, welcher Flug verspätet sich nur um eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, das Beispiel ist ja so gestrickt, dass sie dann äh, den, den Tisch, den sie reserviert hat, für das Abendessen um eine halbe Stunde auch nach hinten verschiebt und das macht dann Google Home alles für sie fertig. Ich hätte ehrlich gesagt ja die ganze Zeit Sorge, ob das wohl gut geht oder dass dann nicht die Reservierung um drei Tage verschoben wird.
0: Genau, das wäre mir auch zu, ganz viel zu heikel. Wer weiß, dann ist es gecancelt oder? oder der Tisch ist plötzlich für zehn Leute oder so. Ja, genau. Aber Naja, okay. Sie arbeiten dran, wir, ich arbeite dran, mal schauen. Der Max hat uns noch eine E-Mail geschrieben. Und zwar schreibt er, es ging ja um die Podcasts. Wir haben darüber gesprochen, die Podcasts und wie denn Apple in irgendeiner Form daran partizipiert oder was sie denn davon haben, wenn sie dieses Podcast-Verzeichnis machen. Und er schrieb, also er, er, er er sagt, er kennt die Quelle nicht mehr so genau, aber er erinnert sich, meint sich zu erinnern, dass Apple durch die Podcasts ja in der Hinsicht profitiert hat, dass sie mit ihren iPods äh, größere Speicherausstattungen verkauft haben. Also weil ja diese Podcasts meistens relativ lang sind, gerade in der Anfangszeit sind die viel länger als so ein drei Minuten Musikstück und da hat er sicher recht. Das kann ich mir schon vorstellen, dass damals Leute gesagt haben, ja hey, okay, ich will mir aber noch fünf, sechs Podcasts anhören und die dabei haben on the road mit meinem iPod damals. Und da kaufe ich halt den Größeren. Also das finde ich, ist ein Argument, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Und dann schreibt er was und da muss ich wirklich sagen, hey, shame on me, <lacht> ihr habt ja so recht. Wir haben ganz viele Zuschriften genau zu dem Thema bekommen. Ich habe nämlich irgendwie im vorletzten Podcast gesagt, ja, Apple Music äh, ist einfach auch Mist, dass man das nicht einfach deaktivieren kann. Und hey, das stimmt natürlich nicht. Ihr habt recht. Man kann einfach unter Einstellung Musik Apple Music zeigen, und da kann man da sagen, eben ja, zeigen ja oder nein. Und wenn man ja einlagt, dann fliegt tatsächlich Apple Music komplett aus deiner ähm, Musik-App auf dem iPhone raus. Es war mir echt gar nicht bewusst. Ich bin irgendwie nie darüber gestolpert. Und ihr seht, ich habe mich auch nicht so stark aufgeregt, dass ich dachte, okay, das muss ich jetzt wirklich mal suchen. Aber da haben uns ganz viele Leute geschrieben, auch in dem Fall, hey, zum Glück cool von euch, kritisiert uns, sagt uns, was wir falsch machen oder was wir eben falsch sagen. Das finde ich ganz spannend. Also natürlich, man kann Apple Music deaktivieren, überhaupt kein Thema. Ich habe es nicht gemacht, weil ich ja doch so ein bisschen verfolgen möchte, wie es weitergeht mit Apple Music. Aber vielen Dank für diesen Hinweis.
1: Die nächste E-Mail hat Christian geschrieben. Es geht um die Fotos-App und er fragt, ob wir wissen, wie man im Familien-Share-Ordner Unterordner anlegt. Also er findet es unverständlich, dass Apple da nicht die Möglichkeit bietet. Er hat das noch nicht gefunden und er wollte jetzt diesen Familienordner nutzen, damit er seine, mit seiner Frau Bilder teilen kann, ohne dass sie diese auf ihrem MacBook Air laden muss, eben sortiert im äh, Familienordner und äh, fragt, ob wir da eine Idee haben, Jean-Claude.
0: Äh, ganz ehrlich gesagt, ich brauche diesen Share-Ordner oft mit meiner Frau zusammen, lustigerweise auch mit meiner Frau. Ähm, und ich habe verschiedene Ordner angelegt, aber keine Unterordner. Also bei uns gibt es eins quasi dann über meine, unsere Kids, ja. einen über Ausflüge etc. Und ich schmeiße es dann einfach entsprechend die rein, thematisch. Aber ich bin gar noch nie auf die Idee gekommen, einen Unterordner zu machen. Und ich würde jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, das geht nicht. Würde
1: Oder? ich unterstreichen. Also ist ganz witzig, wo ich das jetzt höre, weil wir genau ein ähnliches Setup hier auch haben. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, für unsere Tochter, äh, wo wir Bilder unserer Tochter haben, dann für die ganze Familie dann, Schwiegereltern, Eltern und so weiter, ähm, auch so ein, ein äh, Ordner eingerichtet, der mit ihnen geteilt wird und das ist halt auf der Hauptebene und dann haben wir auch noch weitere Ordner dann für bestimmte Sachen, die man mit bestimmten Leuten teilen möchte und ähm, ich denke, dass es da keine Unterordner gibt, weil das auch so ein bisschen dem Gedanken widerspricht der Übersichtlichkeit in der Fotos-App. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es diese Option tatsächlich gibt, sondern der Familienordner ist eben ein klassischer Ordner im Sinne von alles in diesem Hauptordner geht eben an die, die als Familie registriert sind da.
0: Ja, genau, das sehe ich auch so und das, das dürfte wirklich auch so sein. Und wenn nicht, dann korrigiert uns bitte. Der Mirko hat sie auch gemeldet per E-Mail, zuerst ein Insider an den Malte, den wird er uns dann aufklären. Natürlich einen schönen Gruß an meine alte Heimat Sillenstede, auch wenn Malte auf seinem Homescreen die WZ und nicht das Jeversche Wochenblatt vorzieht. Äh, wo, wo, worum geht's da, Malte?
1: Ja, Sillenstede <lacht> liegt im Landkreis Friesland. Das ist der Bereich, den, äh, äh, ja, für den ich zuständig bin bei der Wilhelmshavener Zeitung. Das ist die WZ und deshalb ist auch die WZ <lacht> auf meinem Homescreen und nicht das Jeversche Wochenblatt. Das gehört zwar zum gleichen Verlag, aber wir stehen im Wettbewerb zueinander und deshalb natürlich ganz klar, die hat die WZ-Spray. das Prä.
0: Okay, alles klar. Und dann schreibt er uns noch was Spannendes, nämlich zum Thema iPad und GPS-Sensor. Er sagt, hey, den GPS-Sensor braucht schon im iPad. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass das eben nur in dem Cellular-Modell, also wenn du auch LTE oder sprich eine SIM-Karte reinpacken kannst, im Wi-Fi ist das GPS-Modul nicht verbaut. Und zwar sagt er, er navigiert schon seit fünf Jahren mit einem iPad in seinem VW Charan und das macht er so, da gibt es ein großes Fach auf dem Dashboard, das das kann man aufmachen. Dann tut er das Cover vom iPad aufmachen und legt es auf die geöffnete Klappe. Damit es auch nicht rutscht, hat er dann zwei Klettpunkte auf die Klappe gemacht. Ist ein kabel dran und fertig. Und er sagt, so hat er ein richtig cooles Navi. Ähm, und da hat er ein Foto dazu geschickt. Gell? Richtig. Das werden wir sicher auf äh, apfelfunk.com veröffentlichen, damit ihr seht, wie das aussieht. Das ist natürlich ziemlich cool. Ich habe ja letztes Mal gesagt, äh, ich hätte ja gerne einen Tesla, sage ich ganz offen. <lacht> Kann es mir aber auch nicht leisten, sage ich auch ganz offen. Und am meisten gefällt mir ja neben dem Elektroantrieb dieser coole Screen in der Mitte. Darum habe ich gesagt, ich will mein iPad Pro 12 Zoll da reinbauen. Also 13 Zoll ist es ja. Äh, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt. Ganz ehrlich gesagt, ich habe noch nicht so wirklich die coolen Halterungen gefunden, beziehungsweise noch keine, der ich wirklich zutrauen würde mein großes iPad im Auto festzuhalten, aber ich arbeite noch dran, von dem her ist das der 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 Input von Mirko da natürlich mal ein guter Ansatz. Mal schauen. Ob man sowas machen könnte, aber definitiv ein großer Screen ist cool, oder? Bei
1: MTV gab es ja mal eine Serie namens Pimp My Ride, die wäre eigentlich was für dich schon gelohnt. Könnt ihr dir dann iPad Stimmt. mal einbauen? <lacht> ja, also äh, wir waren ja sehr skeptisch, was das iPad anging äh, im Auto und das hat jetzt viele Hörer motiviert, sehr viele Hörer, habt nicht überrascht, äh, uns dann zu schreiben, die genau diese Lösung fahren und ja. Auch wenn ich jetzt nach wie vor für mich sage, mir reicht mein iPhone eigentlich, finde ich dann doch die Bilder und die Beschreibung höchst interessant und äh, auch durchaus ansprechend. Also das ist schon sehr interessant. Da kommen auch noch ein paar mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir die heute alle schaffen. Aber da könnt ihr, höre euch schon mal äh, für die nächsten Sendungen drauf freuen.
0: Der Jochen hat ganz eine spannende E-Mail geschrieben.
1: Ja, der Jochen äh, ist selber Podcaster, so wie wir der macht mit dem André Bayorat den wöchentlichen Payment and Banking FinTech Podcast zu so allen Tech-Themen der Kreditwirtschaft natürlich auch zu Apple Pay und da kommen wir ins Spiel denn wir haben ja Apple Pay angesprochen und die Frage an die Hörer gestellt ob denn jemand genauer weiß, wie das denn überhaupt läuft, welche Gebühren äh, Händler oder Kreditkartenfirmen äh, an Apple entrichten müssen, was möglicherweise das Hemmnis ist im deutschen Markt, dass Apple Pay hier bislang nicht eingeführt wurde und der Jochen, der kennt sich gewaltig aus, wie sich dann herausgestellt hat, denn er äh, hat 17 Jahre im Payment auf dem Buckel, davon 6 Jahre bei Mastercard, 5 Jahre bei Paypal, zweieinhalb Jahre beim größten deutschen Mastercard-Herausgeber und jetzt macht er ein B2B-Payment-Startup, also der ist wirklich Wirklich, was Fintech angeht, so heißt ja diese Sparte, ähm, augenscheinlich sehr versiert. Und ja, er hat uns dann einfach mal äh, ein paar Punkte erläutert, die wir gehinterfragt haben. Da sind zum Beispiel die Gebühren. Das Apple Pay ist für den stationären Händler wie eine x-beliebige Kreditkartentransaktion bei den Gebühren, schreibt er. Der Händler zahlt auch nichts an Apple, sondern es ist sein normales Kartenterminal mit seinen individuellen Kartengebühren. Und dann kommt er zu Apple Fee, da ist es so, dass von jeder Kreditkartentransaktion in Europa eine Gebühr vom Händler an die kartenausgebende Bank fließt und das war im letzten Jahr im Durchschnitt 1,4% pro Transaktion, wurde aber jetzt von der Europäischen Union gedeckelt auf 0,3%. Prozent. Und das führt äh, zur Kostensenkung im Kreditkartenbereich für den Handel. Dazu, da ist es dann zum Beispiel so, dass die Discounter Aldi, Lidl, äh, auch Ikea als großes Möbelhaus und so weiter in Deutschland dann endlich auch Kreditkartenakzeptanz eingeführt haben. Das kann ich bestätigen. Also gerade bei den Discountern ist mir das aufgefallen, dass da plötzlich dann Terminals auftauchten, die jahrelang dann eben nicht da waren. Ja, und... Äh, von diesem Ertrag will Apple schreibt er 0,15% haben, also 50% der Erträge der Banken. Und das kommt ursprünglich aus den USA, wo es diese Deckelung nicht gibt. Und da dort ist das Peanuts. Und hier findet man das natürlich dann nicht so lustig. Und ähm, ja, deshalb schreibt er, man hört von Banken in Deutschland, dass es daher halt keinen Business Case für Apple Pay gibt. Und in Großbritannien, wo aber der gleiche Wert gilt, also auch die 0, der 0,3% Deckel dort, aber wiederum gibt es ja Apple Pay bei den Banken. Und seine Schlussfolgerung ist, entweder können die Briten oder die Deutschen nicht rechnen. <lacht> sehr schön. Ja, und dann kommt seine Analyse, also es ist eine sehr ausführliche Zuschrift, aber da es so hochinteressant ist, möchte ich das einfach mal alles vorlesen. Ähm, zum Grundproblem in Deutschland. Das eigentliche Problem, schreibt er, ist in Deutschland die Infrastruktur, denn die Girocard, Maestro, V-Pay-Karten, die gehen für Apple Pay noch nicht und Mastercard und Visa-Karten gibt es nur bei 30 Millionen von 80 Millionen Bevölkerung. Das klingt gewaltig, ist aber wohl verglichen mit anderen Ländern ziemlich stiefmütterlich und zum Beispiel gerade gegenüber den USA und UK und sonst wo ist das ja einfach nichts. Das zweite Problem also zu wenige Terminals gibt, die kontaktlose NFC-Transaktion, NFC, das ist ja diese Near Field Communication, diese, diese Funktechnologie, die, die äh, unterstützen diese Antra Transaktionen nicht und da sind auch Großbritannien und die Schweiz viel weiter und daher, selbst wenn man eine Mastercard hat und äh, dass die das unterstützt, dann kann das in Deutschland sein, dass der Händler das eben nicht äh, umsetzen kann. Und das ist auch ein Problem und es gibt schon Scherze in der Gemeinschaft, dass äh, Apple Pay in jedem Land der Welt früher kommt als in Deutschland und jetzt kommen wir endlich zur guten Nachricht dieser Zuschrift. Für, für uns Deutsche sieht es ja ganz bescheiden aus, aber in der Schweiz deutlich bessere Ausgangslage Jean-Claude. Die iPhone-Dichte ist viel höher, Kreditkarten-Penetration viel höher und NFC-Kontaktlos-Terminals viel stärker verbreitet. Und deshalb, so Jochens Analyse, kommt Apple Pay wohl eher an die Schweiz als nach Deutschland. Und es gibt wohl auch schon einen Leak, da Apple die Marke Apple Pay im Februar dieses Jahres in der Schweiz registriert hat. Also du kannst schon mal deine Apple Watch sozusagen darauf vorbereiten.
0: Das stimmt schon. Also bei uns gibt es tatsächlich praktisch überall diese, diese NFT terminals inzwischen. Also das hat gerade in den letzten ein, zwei Jahren nochmal einen massiven Push bekommen. Also die sind wirklich fast überall. Von dem her würde ich mal sagen, technisch gesehen sind wir wahrscheinlich absolut ready. Ja, jetzt ist halt eine Frage der Verhandlungen und der ganzen Gebühren etc. Aber auf jeden Fall, Jochen, super, super spannend. Wir werden auch den Podcast verlinken. Und das finde ich ganz, ganz ein spannendes Thema, ganz generell. Aber man sieht schon, man braucht einiges an Expertenwissen, um dort auch so ein bisschen dahinter zu sehen, weil das Ganze ja doch immer auch recht verschwiegen abläuft. Also vielen herzlichen Dank für, an dich, Jochen, für diese sehr ausführliche ähm, Erklärung rund um Apple Pay. Geld. Super. Ja, oder?
1: klasse. Ganz herzlichen Dank. Wir verlinken natürlich auch gerne den Podcast von Jochen. Ich habe schon mal kurz reingehört. Also Wer sich für diese Themen interessiert, Finanzen und gerade so im digitalen Bereich, ist das, glaube ich, eine ganz, ähm, ein ganz interessanter Podcast, den man unbedingt empfehlen kann.
0: Gut, der Michael hat sich gemeldet bei uns. Ähm, und zwar schreibt er, es ging um die Einstellungen, um mögliche Einstellungen. Wir haben darüber gesprochen, gerade wenn man blind ist, hat mir da ein paar Zuschriften, was gut ist und was eben noch nicht so ganz ausgereift ist. Und er schreibt da, also er findet zum Beispiel, dass das WLAN am Gerät anzuschalten, ähm, dass man nicht immer diese Einstellung tätigen muss. Das fände er super, wenn man da irgendwie, ähm, äh, man kann das zwar durch zwischen der Schnellstart aktivieren, aber ähm, er, genau, also er findet eigentlich, dass man das machen kann, wenn er von unten hochwischt, dann kann man das WLAN deaktivieren oder eben aktivieren. Das findet er sehr praktisch, aber er sagt auch, ja, aber warum kann man das denn mit dem mobilen Internet nicht genauso machen? Also quasi, da muss man ja dann noch in die Einstellungen runtergehen, um das mobile Internet an- oder abzuschalten. Stimmt eigentlich, man könnte ja da auch noch einen Knopf machen. Also ich habe mich auch schon gefragt, Malte, vielleicht kurz bei dem Punkt. Ähm, neuerdings seit iOS 9.3, glaube ich, oder ja, ich glaube, ist ja der Taschenrechner noch drin. Also wenn du <lacht> unten hochzwitscht, kannst du ja neben dem schönen Nightshift-Mode und ich sag mal all diesen sinnvollen Sachen, kannst du ja auch per Direkt-Taste von dort den Taschenrechner starten. Und da habe ich mich echt gefragt, hey, hatten die einfach noch zu viel Platz oder
1: Findest du das sinnvoll? Ich habe mich auch gefragt, ob das so ein dringendes Bedürfnis vieler Nutzer ist, diesen Taschenrechner auf Schnellstart zu haben. Zumal der ja eigentlich ziemlich prominent auf dem Homescreen drauf ist, jetzt zumindest in der in der Grundausstattung. Und man kann ihn sicher auch, wenn man ihn dringend und ständig benötigt, ja auch dann gut mal in diese Schnellstartleiste <lacht> unten reinmachen. Ähm, diese diese Anfrage, die wir hier gekriegt haben, wir hatten ja letztens schon mal die Zuschrift, ähm, warum man den GPS-Sensor nicht auch an- und abschalten kann über diese mhm. diese ja, Schnellstart-Buttons. Ich habe so den Eindruck, dass viele Hörer, viele Nutzer da unterschiedliche Vorstellungen haben, was sie gerne an Einstellungen da noch wiederfinden würden. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, wie kann man das lösen? Denn zumindest bei GPS haben wir ja beim letzten Mal festgestellt, ist für uns jetzt eigentlich nicht so das Thema. Beim mobilen Internet könnte ich mir vorstellen, ist es schon mehr ein Thema. Ähm, mhm. aber wäre das nicht eine, eine super Anwendung für 3D-Touch, dass man vielleicht zum Beispiel sagt, komm, wir nehmen diesen WLAN-Button und wenn man ihn ein bisschen tiefer drückt, dann kommen andere Optionen, das wäre ja immer noch schneller, als jetzt in die Einstellungen einzusteigen, was denkst du?
0: Ja, absolut, absolut, Das also, da hast du völlig recht, das wäre eigentlich super praktisch, ähm wenn man das machen könnte, das ist wahr. Also ich meine, am schönsten wäre, ich könnte konfigurieren. Ah. Hey, einfach sagen, komm, so wie bei Android letztendlich, da kann ich bei sehr vielen Smartphones, nicht bei allen, aber doch bei einigen, also HTC macht das, ähm, ähm, Samsung macht das, äh, LG auch, dass du halt diese 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 Liste, bei ihnen ist von oben nach unten, ziehen, dass du die eben konfigurieren kannst. Dass du einfach sagen kannst, okay, da brauche ich die Einstellung, ich brauche diese Schnellstartgeschichte etc. Punkt. Also das fände ich die coolste Variante. Ja, also
1: ich, ich habe da Sympathien dafür, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, finde ich, ist ja gerade der Charme von iOS, dass dir bestimmte Entscheidungen abgenommen werden und die Einfachheit kommt ja eben auch daher, dass man nicht zu viel einstellen kann. Also es ist ein schwieriger Spagat. Auf der einen Seite gebe ich mhm. dir völlig recht, auf der anderen Seite befürchte ich eben, dass es dann ein bisschen fusselig wird, so wie es dann eben ja auch bei diesem Rollo ist, was man so runter machen kann und da kannst du dir dann da diese Widgets da konfigurieren. So richtig ja. schön ist das eigentlich nicht, finde ich.
0: Nee, das ist, ja, hm. ich bin ja immer auf zwei, auf beiden Welten unterwegs und ich muss sagen, ich war am Anfang, war ich extrem überzeugt von diesen Widgets bei Android, die man ja dort direkt auf dem Screen, also auf dem Homescreen pappt, die sind ja da einfach da, die kannst du dir äh, auf einen der Homescreen oder auf alle, wenn du willst, kannst du dir so Widgets platzen. Und ich muss sagen, seit Apple das so gemacht hat, dass ihre Widgets in Anführungszeichen eben einfach über diese, dieses Rollo-Menü kommen, finde ich den Ansatz fast besser. So eine klare Trennung. Du hast nicht irgendwie so ein, so ein Homescreen mit Apps und ein bisschen Widgets und so, sondern du hast ein bisschen Gerät. Da bin ich eigentlich im Moment recht Fan davon, muss ich sagen. Vielleicht ganz kurz zum anderen. Also ich meine... Bei, bei Samsung zum Beispiel ist es ja so, es ist ja nicht so, dass es einfach leer ist, wenn du es von oben runter, runter swipest, sondern du hast du hast eine Grund, das sieht immer gleich aus, wenn du so, so ein Gerät startest. Und dann ist es halt dir überlassen, ob du es verändern willst oder nicht. Also das heißt, man könnte es ja lassen, wie es ist, aber irgendwie noch konfigurierbar machen, weißt du mhm. quasi. Da würden dann vielleicht tatsächlich 80 Prozent der Leute überhaupt nichts dran ändern, aber die, die halt sagen, ja, aber Mensch, ich brauche wirklich GPS so oft an und off, die würden es da halt machen können. Also Weißt du, irgendwas? Ja. Das ist quasi, die meisten merken es ja dann ich, gar nicht, dass man es konfiguriert. Ja, ich, ich
1: bin da vollkommen bei dir. Ich glaube auch äh, gerade die Homescreens, die wir ja zugeschickt bekommen haben, zeigen mhm. ja auch, dass der der Bedarf, das Bedürfnis der der Nutzer, das individuell einzustellen, doch sehr groß ist. Also dass es sehr genau. unterschiedliche Vorlieben gibt. Ganz aktuell haben wir ein Homescreen reingeschickt bekommen. Übrigens auch herzlichen Dank an alle, die das weiterhin machen. Die, die Galerie wird immer größer. Ich glaube, wir haben schon über 20 dort drin. Ähm, ganz aktuell ist ein Homescreen reingekommen. Da ist eine Uhr mit drin. Also da, beziehungsweise da ist die Uhr-App unten in dieser Schnellstartleiste. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, genau.
0: Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist
1: und obercool. ich, ich äh, ja, habe dann auch so gedacht, hm, welches Bedürfnis steckt dahinter, diese Uhr so prominent dazu haben, dass sie jetzt auf jeder Seite auftaucht. Aber ist ganz witzig. Also, das, das stärkt eigentlich genau die These, dass eben die Nutzer genau das wünschen und das eher nicht als Nachteil begreifen, so wie ich das jetzt ein bisschen sehe, dass, dass man eben alles einstellen kann, so wie man das möchte.
0: Ja, genau. Ähm, übrigens, er schreibt natürlich ähm, noch weiter, der Michael. Und zwar sagt er, er, er findet, dass sich Apple mal das iOS-Design ganz generell vorknöpfen müsste. Er vergleicht es dann mit Windows Phone und findet, dass da gerade die individuelle Kachelgestaltung sehr gut ist. Gerade auch für Senioren, schreibt er, sind die kleinen Apps auf dem iPhone eine Zumutung. Und hier kann sich Apple mal eine Scheibe von Microsoft abschneiden. Ebenso den Icons, und die man eben dann der individuellen Größe dem User überlassen. Da sind wir wieder bei dem Thema Konfiguration. Also das stimmt schon, ich glaube das Kacheldesign ist wird von fast allen Experten als sehr großer Wurf von Microsoft äh, benannt wir wissen alles hat nichts gebracht Windows äh, Phone ist tot ich sag's noch einmal ich sag's im Geek Week immer und werde dann immer gescholten aber gerade jetzt gab es ja wieder ein, konnte man wieder lesen da werden wieder 2000 Leute ja. entlassen also also das ist wirklich Mobile und Microsoft äh, was Smartphone anbelangt das ist definitiv nichts mehr was was wird so gut dieses Kacheldesign ist ich finde das auch ganz spannend andererseits muss davon auch nicht vergessen es halt eine immense Ablenkung wenn du quasi die Apps größer machst gleichzeitig aber eben auch äh, halt ermöglicht, dass sie dass sie nicht mehr statisch sind, sondern halt Sachen anzeigen, das ist dann schon zum Teil ein wahnsinniges Clicky-Bunty, gerade bei Windows Phone. Ich finde es gut, dass man bei Apple, ich meine, ich finde es super, super, super praktisch, dass bei Apple, bei den Apps, wo Sinn macht, hat man ja die Zahlen, die darauf hinweisen, hey, da ist was, da hast du E-Mails, da hast du Tweets oder irgendwas, die kann man ja auch deaktivieren, wenn man das nicht haben möchte. Also das finde ich Gut, aber viel weiter, ganz ehrlich gesagt, von mir aus müsste es eigentlich nicht gehen. Wenn wir jetzt mal so beim App-Design bleiben, also vom Homescreen aus, oder wie siehst du das? Möchtest du, dass da noch mehr angezeigt wird? Kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, mhm. Ich gebe
1: dir recht und ich gebe dem Michael recht, dass Microsoft es geschafft hat, zumindest beim Design, ja schon eine ganz eigene Identität zu schaffen mit Windows Phone. Das war so ein bisschen das Herausragende. Ich kann mir das aber ganz schwer vorstellen, das jetzt zu adaptieren, das, das mit iOS in Einklang zu bringen. Und was jetzt gerade den Aspekt mit den Senioren angeht, also einerseits ist es natürlich dann auch so, die, die Frage, wie gestalte ich mein Homescreen? Ich kann natürlich auch mich da des Ballasts entledigen, dass es dann relativ simpel und übersichtlich bleibt. Nicht so wie wir beide über 200 Apps. <lacht> Auf der anderen Seite gibt es ja eben auch Funktionen, die dann eben auch Voice-Over und, und, und so weiter, wenn dann wirklich da Einschränkungen sind, das zu lesen, weil es zu so klein ist. Vielleicht ist da auch ein Mittelweg, aber es ist schwierig. Also ja. Eigentlich ist es ein bisschen schade, dass das äh, Windows Phone jetzt so vom Markt verschwindet, weil es ja wirklich eine die Alternative eigentlich war. Android und, und iOS, die kabbeln sich ja mal so ein bisschen so, gucken sich dann gegenseitig so ein bisschen was ab, ähneln sich eigentlich mhm. sehr stark. Microsoft ist dann sehr eigenen Weg gegangen, dass das jetzt dann so verschwindet oder eigentlich nur eine leere Hülle bleibt, ist sicherlich dann... Auch ähm, ja, ein, durchaus ein Verlust, auch wenn wir persönlich, ich gebe dir da recht, ich bin da auch nie begeisterter Nutzer von gewesen, das jetzt nicht so traurig finden.
0: Ja, ich, ich, ich bin da, ich, ich sehe das absolut wie du. Also. Ja, ist schade, dass es weg ist, weil letztendlich ein zusätzlicher Player hätte gut getan, aber zeigt halt so ein bisschen, tja, wer zu spät kommt, der kommt tatsächlich zu spät und dann ist es einfach irgendwie mal vorbei. Offensichtlich reichen zwei mobile Betriebssysteme momentan. Mal schauen, wie es weitergeht. Und er, er sagt dann noch was, der Michael schreibt noch abschließend noch was zum App Store, also zum, zum, zum Apple App Store. Er meint, es sei auch ein bisschen zu einem Ramschladen geworden. Man muss immer sehr genau suchen, um etwas zu finden. Er müsste immer so ein bisschen general überholt, würde sich wünschen, den Store. Ähm, und es ging Gerüchte rum, dass der Store eventuell ganz schließen sollte. Äh, ganz ehrlich gesagt, habe ich noch nie gehört. Hast du schon mal gehört?
1: Nee, äh, gar nicht. Also nee. Okay. <lacht>
0: Also ich auch nicht, soll jetzt nichts heißen, aber äh, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das ist doch eigentlich der Top-Punkt eines Smartphones. Nach wie vor sind die Apps neben allem anderen, aber das ist schon, schon ganz wichtig. Das wird nicht schließen, würde ich jetzt mal sagen. Jo, ich würde sagen, zwei machen wir mal, ja, oder?
1: können wir gerne machen. Ich fange mal an mit Marco, der hat per E-Mail geschrieben und äh, einerseits auch nochmal den Hinweis, den wir ja schon gebracht haben mit Apple Music. Andererseits, ähm, und das ist auch ein Argument, was viele Hörer gebracht haben äh, aus Deutschland, er persönlich nutzt Apple Music wieder, seitdem die Telekom äh, von die, die Vorteile von Spotify in Verbindung mit der Telekom eingeschränkt hat. Man muss kurz im Hintergrund sagen, die Telekom bietet für, ich glaube, 10 Euro im Monat die die Option an, dass man Spotify äh, einen Premium-Account bekommt. Das entspricht in etwa, glaube ich, auch dem, was man sowieso bezahlt bei Spotify, wenn man so Premium-Nutzer ist. Gleichzeitig ist aber der Traffic inklusive das heißt, ich belaste nicht meinen Datenkontingent, das spielte vor allem eine Rolle, als man noch bei wenigen 100 Megabyte pro Monat war bei den Telekom-Verträgen. Und dann war es natürlich ganz angenehm, wenn dann eben das Musikstreaming, gerade wenn man eben ja, viel Hörer ist, nicht dann eben auf das Traffic angerechnet wird. Und das haben jetzt viele Hörer geschrieben, dass sie eben genau das als Vorteil ansehen von Spotify in Deutschland nach wie vor. Also die Kontingente sind zwar hochgegangen. Ich glaube, ich habe aktuell jetzt mittlerweile 3 GB in meinem Vertrag. Ähm, da kann man jetzt auch so ein Musikstreaming darüber laufen lassen, wenn man jetzt nicht so sonst so extensiv unterwegs ist. Aber er fragt sich halt, ob es diese Möglichkeit ähm, vielleicht auch irgendwann mal bei Apple Music geben wird. Dann könnte das natürlich das auch voranbringen. Wie siehst du das?
0: Ja. Also letztendlich, ja klar, also die Frage ist halt so ein bisschen, man sieht das, gerade bei Spotify, das hatten sehr viele Provider, dass sie gesagt haben, hey Spotify wird nicht auf dein Datenkontingent, dein Datenvolumen äh, angerechnet. Das war natürlich super für Spotify, das war aber auch so ein bisschen ein, ja, ein Verkaufspunkt halt für das entsprechende Abo dann, jeweilen bei der Telekom oder bei wem auch immer. Dass man gesagt hat, okay, ja, das ist cool, da ist Spotify dabei, das hat manchmal sogar ein bisschen noch was gekostet zusätzlich, das waren so verschiedene Deals. Und man stellt schon fest, dass diese Deals, die gehen zurück, also die Telekom ist nicht die einzige europaweit gesehen, die das jetzt wieder eingestellt hat oder sagen wir mal eingeschränkt hat. Und da stellt sich dann schon die Frage, wurde das zu exzessiv genutzt, dass die Telcos da jetzt wieder zurückgehen oder... Liegt es an dieser Letzt, also liegt es an der, an der quasi, an, an der Diskussion, ja, aber es müssten doch alle Dienste gleich behandelt werden. Das geht ja gar nicht, dass das Spotify quasi einen Vorteil kriegt oder so. Also. Ich frage mich, weil das ist im Moment nicht mehr so ein Thema bei den Telekommunikationsprovidern und diese Angebote auch bei uns in der Schweiz, die sind wieder verschwunden. Also, das würde dann eher dagegen sprechen, mhm. dass Apple Music auch so, so einen Bonus quasi kriegt. Oder wie siehst also, du das? Also, dass
1: die Telekommunikationsfirmen da die Vorreiter in Sachen Netzneutralität sind.
0: Ja, das ist ja eigentlich nicht der Fall. Du hast völlig ja, das recht gegen die Netzen. Ja, genau. Ja, das stimmt. Nee, ja. Das ist, das ist, aber es ist komisch. Also, mir, gerade bei Spotify fällt mir das auf, weil das wurde doch recht gepusht. Auch bei uns in der Schweiz war das ein ziemliches Thema. Hey cool, da könnt ihr Spotify, nehmt das Abo, da ist das drin. Und jetzt ist das so ein bisschen rausgerutscht. Das ist bei uns gar nicht mehr so ein Thema.
1: Ja, gute Frage. Also hier in Deutschland ist es ja so, es gibt ja nach wie vor diesen Spotify-Tarif. Das, was ich gelesen habe, ist, dass man halt dann aber doch inkludierte Sachen dann wieder rausgenommen hat. Und ähm, dann berichten Nutzer halt darüber, dass dann doch eine ganze Menge Traffic da entstanden ist, beziehungsweise sie empfinden es halt, in Anführungszeichen, als Etikettenschwindel, habe ich mal gelesen, dass eben nicht alles mit drin ist, was dann eben zu Spotify gehört und, und dafür dann den Preis entrichten. Das sehen sie nicht so recht ein schwierig ja also es ist vielleicht ist es wirklich so der dass der Traffic gerade in den Großstädten dann so hochgegangen ist dass die die ja Zellen die Mobilfunkzellen dann halt über überlastet waren dass man da vielleicht ein bisschen zurückgerudert ist eigentlich äh, wäre es ja ganz charmant das eher noch auszubauen gerade für die Netzbetreiber ist es ja so sie könnten sie hätten die Anbieter mehr in der Hand mit der mit der Traffic Steuerung dass das da drauf gezahlt wird und äh, es lädt ja auch geradezu dazu ein, eben mehr äh, mobilen Traffic da zu erzeugen. Also so gesehen verstehe ich nicht so richtig, warum das eigentlich auf dem Rückmarsch ist.
0: Naja, mal schauen. Vielleicht ist es halt auch eine reine Marketinggeschichte, dass man sagt, okay, wenn wir dann gerade keine super neuen iPhones haben oder so, dann holen wir das wieder raus und sagen, hey cool, jetzt könnt ihr wieder noch mehr Musik hören oder so. Bleibt abzuwarten. Also ich denke auch nicht unbedingt, dass es verschwindet. Bei uns in der Schweiz ist es generell so, man sieht, dass es ganz klar Richtung Richtung Flatrate geht. Also die Swisscom als größter Provider hat eigentlich bei fast allen ihren Abos, die ein bisschen teurer sind, sage ich mal, hat die Flatrates eingeführt und, und tut eigentlich nur noch über die Geschwindigkeit das quasi ähm, machen, also im Sinn von je teurer das Abo, desto schneller kannst du surfen mit deinem Smartphone, aber flat bist du überall und ich meine für Spotify reicht das natürlich noch auch noch mit dem langsamsten Abo, weil das sind auch irgendwie zwei Megabyte äh, Download und irgendwie 512 Upstream, also das ist leicht Megabit, also es reicht locker, von dem her ist das bei uns jetzt gar nicht mehr so ein Thema, wegen dem halt, also das, das kann natürlich auch damit zusammenhängen. Ähm, ja, Markus, du hast doch eine E-Mail geschrieben und du hast uns ein Video geschickt, ganz cool, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ja darüber gesprochen, über die Möglichkeit, des iPhone, wenn du blind bist oder oder als Blinder, sage ich mal, zu bedienen und ich habe da so gesagt, ja, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ist ja krass, wie das geht, wir haben da einige Zuschriften bekommen und der der Markus hat uns auch ein YouTube-Video geschickt, wo, damit er sagt, damit ihr vielleicht eine Vorstellung von VoiceOver und den, den der dazugehörigen Rotorfunktion bekommt, hat er uns ein kleines Video dazu geschickt. Das ist natürlich ein bisschen komisch, das in einem Podcast zu sagen, aber das verlinken wir gerne auf Apfelfunk. Richtig,
1: ja. also sehr interessant. Ich habe bei der Gelegenheit gedacht, ja, eigentlich hätte ich es ja auch mal ausprobieren können auf dem, auf dem iPhone.
0: Genau, genau. <lacht> Also das werden wir auf jeden Fall verlinken. Das ist, das ist ganz, ganz cool. Äh, Finde ich spannend. Vielen Dank, dass du die Mühe gemacht hast, uns das zu zeigen. Und ähm, ich von meiner Seite würde sagen, okay, ähm, wir sind nicht ganz durch. Nicht ganz. Ja, wir, nicht ganz. Wir sind auf Seite 10 von 41. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen nächste Woche wieder. <lacht> wir ziehen das so lange durch, bis ihr uns nichts mehr schreibt. Also wir sind im Moment auf wöchentlich Rhythmus. Der Malte und ich haben beide noch Spaß. Ja, oder? definitiv. Gut, ich auch. Ähm, super Sache, ähm, aber für heute sagen wir Tschüss, das soll ja auch nicht zu lange werden. Da können wir immer noch wie gesagt, eben in der Woche ja wieder kommen. Werden wir machen. Ich aus Bern sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Hat riesig Spaß gemacht, uns das wieder zu produzieren und natürlich vor allem vielen Dank für die vielen Zuschriften. Wir sind nächste Woche wieder da mit neuen Themen plus mit neuen bzw. alten Zuschriften, die wir dann weiter diskutieren werden. In diesem Sinne, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.